0: Fabio, auf, komm jetzt, es geht los.
1: Ja, Juhu, entspann dich mal.
0: Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt es bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
1: Wir haben heute mal was ganz anderes vor. Es geht zwar um das Thema Bauen, aber ähm, es, geht über ein, es geht um einen Pferdestall. Und zwar reden wir heute mit Knut Grimmer. Also Knut Grimmer ist selber Podcaster, Schiedsrichter. Also man könnte denken, es geht eigentlich um mich, aber nein. Zwei wichtige Komponente, die uns auseinanderhalten. Er sieht gut aus und kann bauen. Ich übergebe mal an Knut. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, einen Kuhstall, so wie ich das noch weiß, in den Pferdestall umzubauen?
2: Also erstmal vielen Dank für die einladenden Worte. Das ist ja... Ähm bin ich ja ganz gerührt. Ähm, kennst du mich doch, kennst du mich doch. <lacht> ganz klassisch, der Fabio. <lacht> ähm, wie kommt man drauf? Ähm, ja, grundsätzlich hatten wir uns halt ähm, so ähm, überlegt gehabt, ähm, da meine Frau Pferde hat, wie wir das Ganze ermöglichen können, dass wir die Pferde quasi am Haus haben. So dieses, das war so das, das erste Ziel, dazu, so der große Traum, die, die eigenen Pferde im Haus. Mhm. Und dann ging halt die Suche no, äh, los nach der Möglichkeit, wie setzt man es um und dann ähm, hat man schlussendlich die Möglichkeit, ähm, ja, ein, eine alte Hofstelle zu erwerben, was früher mal ein Kuhstall war oder als Kuhstall genutzt wurde. Genau, das haben wir dann als, als Pferdestall umgebaut.
0: Ihr seid dann komplett umgezogen, also ihr habt einen komplett alten ha äh Bauernhof gekauft mit Stallung oder wie?
2: Genau. Okay. Fabio kann ja auch mal vielleicht berichten, warum er mich ursprünglich eigentlich einladen wollte. Das war ja eigentlich gar nicht weg dem Pferdestall. Und zwar sind wir eigentlich, oder wir sind aus dem, aus dem Neubau quasi ausgezogen. Wir haben 2016 eine Doppelhaushälfte im e zustand gekauft. Also komplett neu. Ähm, haben da ähm, mit, mit einem Kind sind wir eingezogen, mit drei sind wir dann schlussendlich ausgezogen. Schöner Garten, alles angelegt, aber ja, die Pferde waren einfach nicht da. Und ähm, dann hat sich die, die Möglichkeit ergeben, letztes Jahr diese alte Hofstelle zu kaufen. Und dann sind wir quasi aus dem Neubaugebiet ähm, mit einer Doppelhaushälfte komplett raus aufs Land gezogen. Ab vom Schuss, ähm, kleines Dorf mit 50 plus minus Einwohnern, mehr Tiere wie, wie Menschen. Ähm, also der, der, der krasse Gegensatz sozusagen. Ja.
1: ja gut, also wenn du so weitermachst, dann gibt es irgendwann mal mehr Menschen wie Tiere. <lacht> <lacht>
2: Ja gut, 31, drei Kinder, da ist noch was möglich. Nein, Spaß. Ähm, irgendwann, irgendwann ist die Grenze erreicht. Weil ähm, genau Jedes Kind will natürlich dann auch entsprechend das eigene Pferd. Also das ja, muss man sich dann gut überlegen, ähm, wie man da dann
0: weitermacht. Das, das stimmt, ja, weil sonst ähm, müsst ihr bald wieder anbauen oder nochmal nach was Größerem gucken. Ihr habt damals dann den Kuhstall war sie ursprünglich gefunden und gekauft. Wie, wie liefen das dann ab? Beziehungsweise, vielleicht kann ich mal so ein paar Eckdaten sagen. Wie groß ist denn der Stall? Und, und ja, wie, wie, wie seid ihr denn vorgegangen, als ihr dann das Grundstück beziehungsweise dies, die Immobilie gefunden habt?
2: Mhm. Ja, das war dann eigentlich im, im Sommer letzten Jahres, hatten wir dann im Internet die Anzeige gesehen für die Hofstelle. Und ähm, genau, sind dann gleich noch am selben Tag, es war Sonntagnachmittags hingefahren, haben uns das angeschaut, und ja, der erste, puh, ist aber ab, weg vom Schuss und äh, ist ja was ganz anderes. Ähm, genau, dann hat man einen Besichtigungstermin, haben uns dann die, dieses, diese Hofstelle ähm, angeschaut. Also man muss sich aber, oder man muss auch dazu sagen, es ist jetzt kein klassisches altes Bauernhaus, wie man sich vielleicht jetzt vorstellt, ähm, sondern auch jetzt nicht so alt, es wurde 2012 ähm, neu gebaut, weil ähm, das ursprüngliche Bauernhaus abgebrannt war. Und dann wurde quasi ein kleines ja, Einfamilienhaus hingestellt. Aber die Stallung nebendran, die gibt es natürlich auch noch und die ist auch noch, noch vorhanden. Das ähm, Baujahr war, ähm, ich 1947 ursprünglich. Und ja, in dem Zustand, wo wir es dann eigentlich angeschaut hatten... Ähm, Sah es noch gar nicht so aus, wie es jetzt aussieht. Also, es war, ähm, also Man kann sich vorstellen, es ist ein, ein riesiges Scheunengebäude mit ähm, grob ähm, 360 Quadratmetern, ähm, ist so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt einen Teil quasi so eine Art ähm, ähm, ja, Maschinenhalle, will ich jetzt einfach mal sagen, wo man dann auch, auch eine entsprechende Maschinen unterstellen kann. Und dann der, der, der andere Teil quasi die, die, die ursprüngliche Stallung. Und zum einen waren natürlich ähm, noch etliche Maschinen drin gestanden, es war vollgestellt, es war ja, ein altes Scheunegebäude quasi und auch die Stallung an sich war es einfach noch so, wie, wie man es halt früher hatte, bis 1990 war ähm, noch quasi ähm, ein landwirtschaftlicher Betrieb, also bis dahin waren Kühe drin und die letzten Jahre wurde es dann eigentlich ähm, von den Besitzern dann als, als, ja, für die Hobbytiere, also Ziegen und so weiter genutzt. Und es war halt noch die komplette Stallung mit drin. Das heißt, es war ähm, noch die komplette Unterteilungen drin. Es war ein, ein Futtertisch in der Mitte. Also ja, gar nicht pferdeähnlich. Und ähm, ja, man brauchte dann schon viel
1: Vorstellungskraft
2: äh, sozusagen, um, um sich das dann überhaupt vorstellen zu können, dass daraus dann eigentlich mal ein Pferdestall entsteht.
1: Aber auch nochmal um, um bildlich zu sprechen, also als die erste Begegnung mit der Halle, sag ich jetzt mal, stattgefunden mhm. hat, wie waren da der Boden, wie waren da so die Wände? Also es war das jetzt schon alles, im, ich weiß nicht, zum Zusammenfallen? Also wie war denn zum Beispiel der Boden? Also war da überhaupt ein Boden drin? Ja, ja, also es war ein ganz normaler ähm,
2: Betonboden drin. Mhm. Das war ganz normal. Ähm, also ja, so, so ein bisschen Fachwerkgebäude, teilweise ist gemauert. Ähm, aber teilweise ist dann auch ja, verkleidet mit, mit Wellprofil oder dann okay. äh, die, die Decke, dann äh, so Holzbalken decken. Teilweise sieht es noch relativ gut aus, teilweise, ja, ist dann das ein oder andere Brettschen runterkange, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, also so war dann eigentlich schon im, im relativ guten Zustand. Aber man wusste, man wusste natürlich auch gleich, okay, man muss schon, schon einiges machen.
0: Und dann äh, ja. Ja, sag.
1: Nee, ich wollte nur noch mal fragen, du hattest dann auch viele räumliche Trennungen oder war das eher offen? Drei Stockwerke, ähm, also oben ist ja noch Heu und Heuboden und so. Also
2: es ist auch, auch ich weiß jetzt leider nicht die, die Meteranzahl, aber es ist sehr hoch, ähm, wo man dann oben quasi alles noch komplett mit Heu, teilweise noch Heu, Heu und, und wir dann als Heu- und Strohlager nutzen.
0: Habt ihr dann erstmal eigentlich alles rausgerissen? Also du hast gerade gesagt, es waren mehrere Räume, auch gerade mit so einer Maschinenhalle. Weil, weil ich glaube, Pferde brauchen ja mal jetzt generell wahrscheinlich ein bisschen mehr Platz wie mhm. jetzt ein, eine, ein Ziegenstall oder ein Kuhstall.
1: Mhm.
2: Genau, also es, man muss auch dazu sagen, also das Ziel war immer von vornherein kein klassischer Pferdestall, wie man sich es jetzt vielleicht vorstellt, mit, mit, mehrere mit, mit mehreren Boxen quasi, sondern eine Offenstallhaltung. Das heißt, ein großer offener Stall, in dem da mehrere Pferde stehen und sich frei bewegen können. Also nicht diese klassische Boxen, wie man es vielleicht kennt sondern so eine Offenstallhaltung dann auch noch mit Außenbereich, dass sie quasi sozusagen im Kreis sozusagen, sie können raus, aber auf der anderen Seite auch wieder rein. Ähm, also das war von vornherein quasi der Plan. Und ich habe gerade erzählt gehabt, dass es in der Mitte dann so einen klassischen Futtertisch quasi gab, wo dann immer das, das äh, Heu quasi dann in der Mitte lag und dann immer nur zu so die Kühe in die entsprechende ähm, äh, Stallung dann reingeschoben wurde. Und Pferde sind natürlich entsprechend auch größer wie, wie Kühe. Das heißt, wenn man den Futtertisch auch drin belassen hätte, das hätte von der Größe her gar nicht gepasst. Also da wären die Pferde gar nicht reingekommen. Wenn man da auch als Person oder als Mensch drin stand, ist man quasi oben schon an der Decke quasi angestoßen. Also von daher war von vornherein quasi klar, man muss diesen Stall sozusagen komplett aushöhlen. Also das, mhm. was dann auch am meisten quasi erstmal Problem oder Probleme oder erstmal die Überlegung war, wie kriegt man diesen Futtertisch eigentlich raus? Ähm, weil der natürlich auch entsprechend betoniert war. Und ja, das war dann eigentlich so das erste Mal das, das größte Problem. Wie kriegt man dann raus? Und natürlich dann diese ganze Stallung, also die ganzen ähm, Eisenstangen und was ist da alles dann noch drin war. Teilweise gab es auch kleinere Abteilungen dann für die Kälber und so, wo dann auch noch gemauert war. Da, die musste man dann entsprechend auch mit, mit dem Hammer rausschlagen. Und so muss, war von Anfang an quasi klar, man muss es so, wie wir es haben wollen, komplett aushöhlen. Man kann eigentlich nichts so belassen, wie es dann war. Und auch insgesamt war einfach auch die, die Deckenhöhe zu niedrig und es war klar, man muss dann schlussendlich, wenn es auch ausgehöhlt dann, dann ist, ähm, eigentlich auch der Boden rausspitzen, weil es einfach von der Höhe her nicht passt. Wir müssen einfach quasi ein bisschen den Boden sozusagen abtragen. Das war uns dann schon von also der klar Also du hast
1: nicht die, die Decke erhöht, sondern einfach den Boden weiter runter. Gemacht. Genau,
2: wir haben quasi vereinfacht... Auch nicht, auch nicht <lacht> Ja, wir haben quasi also der Stahl quasi komplett alles auskühlt, also die ganze Inneneinrichtung sozusagen und das Ende ja. vom Lied war dann, dass quasi dann der, der Bagger reinkam und quasi alles raus rausgestemmt hat, sozusagen ganze Betonbote quasi ja. rausgenommen hat und mir dann quasi komplett wieder Stahlmatten gelegt und dann irgendwann kam der Betonmischer und hat dann quasi der neue Beton eingegossen. Und dann war halt die, die ja. Höhe vom Boden einfach niedriger. Mhm.
1: Hast du da so mehr wie 1,50 Meter 50 gewinnen können an, 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 an Höhe? Oder an Tiefe in dem Fall? Das ist eine gute Frage. Also das ist eine gute Frage, aber der Futtertisch selber Weil, war Ich kenne ja die Bilder von dir und ich gucke die mir auch gerade parallel ja. an und es sieht auf deine Bilder echt so aus, als könnte man wirklich sagen, so ein so einen Meter, ein guter Meter, habt ihr auf jeden Fall gewinnen können. Also auf der Höhe vom Futtertisch auf
2: jeden Fall. Das definitiv, also okay. der war sicherlich, ich habe es gar nicht ausgemessen, aber das war sicherlich ein Meter, äh, den wir da rausgenommen haben an Höhe ähm, und es war auch dann, in wo es dann schlussendlich fertig war und man mit, auf dem neuen Boden ist, stand, ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, also es war am Anfang auch, ähm, wenn du dir die Bilder anscha anschaust, kannst du dir auch vorstellen, es war sehr erdrückend alles. Also man ist wirklich und hat quasi die Decke auf dem Kopf gehabt, ja. wie es halt immer Kuhstall oftmals einfacher ist. Auch heute noch, wenn man in, Kuh, ja. in kuhstelle geht. Ähm, das ist einfach immer niedrig und unterdrückend, weil die Kühe natürlich entsprechend kleiner sind. Ähm, und dadurch haben wir eigentlich relativ viel Platz oder viel Raum dann auch gewonnen.
0: Das sieht echt mega interessant aus. ja. Wenn man, die, die kann man jetzt natürlich im Podcast nicht sehen, die Bilder, aber vielleicht kann man es irgendwo anders in, in Instagram oder so ein bisschen veröffentlichen. Dann kann man sich das auch echt gut vorstellen. Und auch die ganzen Balken, die habt ihr ja wahrscheinlich dann auch noch alle abschleifen müssen, weil da die waren ja wahrscheinlich auch gekalkt oder so, wie das aussieht. Genau, also das war
2: auch eine, eine relativ eklige Geschichte, sag ich mal. Genau, diese Holzbalkendecke, die war halt komplett mit Kalk äh, überzogen und teilweise auch ja entsprechende Ausscheidungen etc. dran. Und das ist teilweise ist auch abgeblättert, wenn man nur quasi drüber gestrichen hat, ist teilweise abgeblättert mhm. und... Ja, man kann sich ja dann vorstellen, das sind, ähm, wie viele Meter sind das insgesamt in der Breite? Keine Ahnung. Was sind das? 30 Meter? Einfach mal grob geschätzt hat man diese, diese Bahnen sozusagen und ich bin dann quasi jede einzelne Bahn äh, wirklich mit der äh, Trittleiter gestanden und mit einer Spachtel und habe dann quasi den, den Kalkputz sozusagen äh, abgekratzt. Ähm, ja, und war dann quasi immer Schneeweiß danach. Und genau, das war äh, eine Heidenarbeit sozusagen, diesen Kalk. Aber man wollte es ja dann schlussendlich auch irgendwie einmal richtig mache, wie wenn oben dann noch überall so dieser Kalk an die Decke hängt ähm, und ist dann im Endeffekt auch echt schön geworden. Wir haben es so dann noch entsprechend ein abgeschliffertes Holz,
0: dass es dann eigentlich, glaube ich, ganz ganz ansehnlich aussieht. Doch, das sieht richtig cool aus, finde ich. Habt ihr sonst irgendwie spezielle Baumaterialien verwendet oder auf was habt ihr denn da noch? Du hast klar gesagt, ihr habt einen neuen ähm, Betonboden reingegossen und sonst war wahrscheinlich nicht arg viel notwendig, außer noch ein bisschen Holz, oder? Und, und Farbe.
2: Genau, also das äh, genau der Boden war natürlich äh, das mhm. Hauptthema ähm, und wir haben ja dann sozusagen dadurch, dass wir einen Offenstall quasi haben, mussten wir keine sozusagen Abteilungen oder Boxen dann reinbauen. Das war eigentlich dann von Vorteil. Was wir dann gemacht haben, wir haben quasi diesen diesen großen Stall sozusagen zwei Drittel kann man sich vorstellen für die Pferde. Und ein Drittel quasi jetzt noch als sozusagen Sattelkammer verwendet. Ähm, und da haben wir quasi als Abtrennung eine Holzverkleidung reingemacht. Also da haben wir dann quasi eine Holzverkleidung reingezogen, auch nochmal mit einer Türe drin. Und ähm, so, dass man quasi nochmal in diesem Stall einen kleinen Bereich hat, wo dann entsprechend halfter und ähm, der, der Spindschrank steht mit, mit den ganzen Utensilien. Und dann haben wir auf dieser Seite auch nochmal... Jetzt ganz neu ähm, nochmal einen kleinen Holzverschlag quasi gemacht, ähm, was sind das? Drei auf drei Meter. Einfach nochmal für eine, haben wir eine kleine Toilette und ein Waschbecken eingebaut, dass man einfach so ein bisschen fließend Wasser äh, drin hat oder ja, einfach eine Toilette drin hat, dass wenn auch mal Gäste da sind, dass die dann halt nicht immer ins, ins Wohnhaus quasi rein müssen, mhm. sodass man quasi im Stall wirklich dann
0: alles erledigen kann. Das ist sehr gut, ja, sehr, durch, sehr durchdacht. Wie sei denn generell Vorgang? Habt ihr euch einen Plan gemacht, auch mit einem Zeitplan und einem Budgetplan? Und habt ihr das auch alles so einhalten können, wie, wie ihr euch vorgestellt habt? Oder gab es dann noch während der Bauphase böse Überraschungen?
1: Der use ist bekannt dafür, dass er nicht nur eine Frage stellt, sondern gleich drei. <lacht> das habe ich mir jetzt auch Gut, <lacht> was, was, ich... was fange ich jetzt an? Also. Das ist, weil, weil meine <lacht> Antworten,
0: die sind meistens nur ja, Hammer. Nein, keine Überraschungen. Budget eingehalten.
2: Soll ich so antworten, mit ausführlicher haben? Nee,
0: kann ich mir gerne eine ausführliche Antwort geben.
2: Okay, also vom, vom, vom Grundplan her. Also meine Frau ist das sehr ähm, durchdacht. Kann sich das auch zum einen räumlich und auch, also wir haben den Stall angucken. Die wusste sofort, wie sie was haben will. Also die hatte quasi diese Vorstellung, wie wir es jetzt haben da schon drin. Sie hat es mir erklärt und ich habe nur gefragt, was? machst du einfach, wie du es machen willst und sag mir, was ich machen soll. So mehr oder weniger. Also sie hatte schon einen klaren Plan. Ähm, ja. Aber wir sind das jetzt in Anführungsstrichen strukturiert durchgegangen, dass wir jetzt aufgeschrieben haben, wir müssen das, wir müssen das, wir müssen das. So das hat sich dann eigentlich Schritt für Schritt einfach äh, ein Stück weit auch ergeben, ähm, dass wir einfach mal begonnen haben, alles rauszureißen. Und dann ich glaube, im Endeffekt ging es jetzt doch alles relativ schnell. Ähm, es gab auch immer wieder kleine Herausforderungen oder Hürden, wo man am Anfang noch überhaupt nicht dran dacht hat. Man hat irgendwas rausgerissen und hat ah, scheiße, da müssen wir ja irgendwas mhm. machen. Also das können wir ja gar nicht so belassen. Oder das wusste man dann am Anfang irgendwie gar nicht. Und so sind wir eigentlich Stück für Stück quasi immer vorgehangelt, erstmal die ganze Innenverkleidung zu machen. Dann der Boden raus, der Futtertisch raus, dann der neue Bettung rein. so sind wir eigentlich Stück für Stück vorgegangen, hatten schon den Plan wie wir es machen ähm, und sind damit eigentlich relativ gut gefahren. Ähm, wir hatten auch das große Glück, dass wir einfach auch relativ viel ähm, mit Freunden und Bekannten machen konnten oder einfach auch durch Kontakte. Das heißt, wir waren eigentlich bis auf den, den Beton eigentlich wenig jetzt auf irgendwelche Firmen angewiesen. Auch da hatten wir das Glück, dass wir ähm, durch Kontakte den Beton innerhalb von drei Tagen dann eigentlich bekommen haben relativ äh, spontan und unkompliziert ähm, und das andere einfach auch durch Kontakte hier im Ort, in der Be im Bekanntenkreis, die das dann einfach auch nebenberuflich machen, ähm, konnten wir uns da eigentlich auf die relativ gut verlassen und das hat eigentlich ähm, immer wieder gut funktioniert. Ähm, klar, wenn man das natürlich nicht, nicht über Firmen macht oder äh, mit, mit Hauptberuflichen, die das halt oftmals nur am Wochenende oder dann mal abends machen, dann kommen sie heute und dann kommen sie halt irgendwann nächste Woche, machen sie das in vier Wochen oder so. Da ist meine Frau natürlich etwas ungeduldig ähm, und die hätte es am liebsten, wir wären am liebsten einzogen, die Pferde wären da gewesen. Deswegen hat sich da immer so ein bisschen das noch verzögert. Da hat man, ja jetzt brauchen wir nur noch kurz das oder das und dann können die Pferde kommen. Und das war dann oftmals so ein bisschen... Ähm, ja, da saß man quasi auf heiße Kohlen mhm. ähm, und musste dann doch noch mal zwei, drei Wochen oder so warten. Ähm, aber insgesamt hat eigentlich alles reibungslos, ähm, muss man echt sagen, funktioniert. Ähm, eine Frage, war, die ich jetzt noch weiß, war das einmal das, das Budget. Ja. Ähm, also das Budget ähm, hatten wir so zwischen 20.000 und 30.000 für diesen ganzen Stallenbau geplant. Ich muss aber gestehen, ich weiß jetzt nicht, gar nicht, ob wir das überhaupt eingehalten mhm. haben. Dadurch, dass wir natürlich das im Zuge äh, durch den Verkauf unserer bisherigen Immobilien und mit dem Kauf der neuen Immobilie quasi dann alles wir, mit einer großen Finanzierung regeln konnten, war das auch mal gar kein so ein großes Thema, weil wir das einfach in die ganze Finanzierung mit, mit eingeplant hatten. Von daher war es vereinfacht gesagt auch ein bisschen egal, ob das jetzt 2.000 oder 5.000 Euro mehr oder weniger kostet und es ist auch schlussendlich noch eine ganz abgeschlossen, deswegen kann ich muss ich gestehen gar nicht sagen, ob wir das Budget groß eingehalten mhm. haben, aber es hält, also auf jeden Fall hält es sich im Rahmen und wie gesagt, dadurch, dass wir viel einfach mit Bekannten oder auch viel auch selber gemacht haben, konnte man da sicherlich auch einiges an Kosten sparen oder ja, konnten es einfach gut, gut einhalten, aber es wie ich es gerade auch gesagt habe, dadurch, dass halt immer wieder dann doch irgendwas Neues kam, was man gar nicht auf dem Schirm hatte, ähm, kamen dann ab und zu natürlich auch wieder Kosten zu, mit denen man eigentlich gar nicht gerechnet hatte.
0: Okay. Ja, aber so eine grobe Hausnummer hat man ja dann ungefähr, mit was man so planen kann. Klar, wenn man jetzt natürlich, wie du sagst, irgendwie jetzt Handwerker nehmen muss und da, dann muss man wahrscheinlich mit mehr Budget rechnen, aber wenn man jetzt selber was machen kann oder da jemand an der Hand hat und, es jemand ein, und jemand einen Stall umbauen will, dann ist das, glaube ich, schon mal eine ganz, ein ganz guter Richtwert, auf jeden Fall. Und du hast gerade gesagt, ihr seid noch nicht ganz fertig. Also ist noch was offen. Aber die Pferde sind schon einzogen, oder? Weil ich habe auf einem Bild schon ein Pferd. Oder habt ihr das nur ähm, mal kurz reingeführt und dann wieder raus?
2: <lacht> Nein, also wir sind damals im Anfang Oktober im Einzoger, also ins Haus. Und wir durften auch schon ein paar Wochen. 2021? Bitte? 21, genau. 2021, 20, ja. genau. Also wir sind jetzt dann bald ein Jahr da. Ähm, wir durften aber dadurch, dass die. Ähm, das Haus oder auch die, die, die Stallung gar nicht mehr genutzt wurde, durften wir auch schon ein bisschen früher rein, wir mussten im Haus ein bisschen was machen und wir durften dann eigentlich auch schon im Stall schon ein paar Wochen vor anfangen. Also wir haben, ich habe mir nochmal auf die Bilder nachgeschaut, am 23. September angefangen und die Pferde sind dann tatsächlich schon Ende Oktober einzogen mhm. Das hat einfach dahingehenden Grund, dass wir die Pferde sozusagen erst in diesem Bereich, wo die Maschinen gestanden sind, einfach eine, eine schon, schon Abtrennungen reingemacht haben. Okay auf der einen Seite das ähm, Scheunentor aufgemacht haben und den Außenpaddock quasi schon ganz zu Beginn ähm, installiert haben sozusagen, dass wir quasi diesen Bereich schon direkt nutzen konnte Und deswegen waren die Pferde dann schon da. Wir hatten dann auch die Möglichkeit, dass wir gleich ähm, äh, an der angrenzenden Wiese Koppeln haben. Das heißt, die Pferde waren dann schon direkt, direkt da eigentlich. Und ähm, der komplett fertige Stall, das muss ich jetzt selber schon schauen, meine Bilder, wann das war, ähm, also wir konnten dann quasi die Pferde da haben und haben quasi nebenher dann sozusagen den Stall selber quasi gebaut mhm. und der fertige Stall war dann Anfang März. Okay. Also wenn man es rechnet, drei, ja, eine ganze, ein ganzes halbes Jahr hat es gedauert, dass wir quasi den kompletten Stall so wie von jetzt haben hatten. Und jetzt ganz final, was ich ja vorhin auch gesagt hatte, diese, diese Holzverkleidung, dass es noch die Toilette mit dabei ist, dass noch ein Waschbecken äh, fließend Wasser da ist, das haben wir dann alles auch so nebenher noch gemacht, ähm, das wurde jetzt dann noch am letzten Wochenende gemacht und wir haben jetzt dann nochmal am Montag, also vor drei Tagen dann äh, diesen Außenpaddock nochmal erweitert quasi, äh, nochmal quasi Richtung Haus, weil jetzt schluss, schlussendlich der letzte Traum sozusagen, wenn man jetzt wirklich aus dem Fenster schaut, aus dem Wohnzimmer, aus der Küche, man die Pferde ähm, im Außenbereich, am Petto quasi jetzt sieht, wie sie dann draußen cool. sind. Und das haben wir jetzt quasi schlussendlich nochmal äh, gemacht, diesen Außenbereich noch erweitert.
0: Cool. Jetzt gibt es doch bestimmt irgendeine lustige oder kuriose Story, die euch oder die dir passiert ist beim, beim Umbau.
2: Jetzt habe ich mich auf den falschen Fuß. Du hast mal, du hast mal ähm, im
0: Vorgespräch gesagt, das fand ich eigentlich schon ganz witzig, dass ihr von dem Bagger irgendwie das ganze Führerhaus abgeschraubt hattet, <lacht> oder?
2: Oh je, yeah. ja, das darfst du eigentlich gar nicht erzählen, vor allem nicht zur Versicherung. <lacht> Ist ja nichts ähm, passiert, oder? <lacht> genau, also da, dadurch, dass sie hat, der, der Futtertisch war ja noch mhm. da und man musste ja quasi dann irgendwie in den Stall reinkommen die Außentüre, das hat nicht funktioniert und und quasi in diesen, in diesen anderen Bereich, wo die Maschinen dann stehen, gab es halt zwei, zwei kleine Türe ähm, und man muss sie irgendwie zum kleinen Bagger rein. Mhm. Aber im Führerhaus kam man dann natürlich nicht durch. Was war dann das Ende vom Lied? Wir haben dann mit vier, vier, vier Mann sozusagen jede eine Seite von dem Führerhaus äh, abgenommen und oh, das, also da ist mir echt heiß geworden, weil wenn das wirklich runtergeflogen wäre und also da sind wir dann un, echt, echt äh, äh, geschwitzt, dass wir das runtergekriegt haben und auch beim, beim mussten es dann aber wieder drauf machen. Und das war sackschwer. Also das war echt sackschwer und mit vier Mann haben wir das gemacht und oh ey. Das war, es war sehr heikel und das durfte schon echt keiner Versicherung erzählen, dass wir das so geschafft haben ohne Führerhaus. Ähm, ja, das war so ein, so ein oh, da
0: ja, ist mir echt heiß geworden gewesen. Das, das glaube ich dir, ja. Da kommen aber dann oft so Ideen und das hat euch ja mega viel Arbeit erspart, wenn ihr da mit dem Bagger habt reinfahren können. Weil überleg mal, du hättest das alles von ja, Hand raus mit, de, mit dem, also das wäre, da wird heute noch dran stehen. Das wäre, ich bin ja,
2: ich, man kann jetzt ja eigentlich auch sagen, ich bin eh kein Handwerker eigentlich, aber ich eigentlich zwei linke Hände und ich, ich habe es nee, also wie, nee, weil der Bagger ja schlussendlich auch den ganzen Boden, den er rausgespitzt hat, den er quasi aufgeschaufelt hat äh, und mir damit mit so einem Daumen dann, dann rausgefahren haben, also das wäre, da wird man heute noch dran stehen.
1: Also echt ein spannendes Projekt, äh, was ihr ja noch vorhabt. Das ist ja noch nicht zu 100% fertig. Ja. Ähm, danke für die Einblicke. Und wir haben jetzt noch eine kleine Überraschung für dich, Knut. Die drei steinigen Fragen vom Höflichen. Also du hast gehört, die drei steinigen Fragen vom Höflichen. Ähm, schnall dich an. Du bekommst jetzt drei Fragen gestellt. Ähm, du kannst dich immer für eine Antwortmöglichkeit entscheiden und dann kannst du kurz erklären, warum du dich dafür entschieden hast und du kannst die Frage so interpretieren, wie du das möchtest. Okay. Keine Angst, wird nicht so schlimm. <lacht> die erste Frage. Land oder Stadt? Land. Warum?
2: Weil es tausendmal schöner ist. Also, du, du, ja.
1: Also du gehst dann mal raus, spazieren, ähm, das ist das, was dir gefällt und glaubst, in der Stadt geht es nicht, oder wie? Ja,
2: also es ist, also wenn du mir das, die Frage vielleicht vor ja, fünf, sechs, sieben Jahren gestellt hast, ähm, ein Ding der Unmöglichkeit, wobei die Stadt jetzt nicht unbedingt, mhm. aber so dieses richtige Landleben. also wie gesagt, 50 Einwohner, jeder kennt jeden, ähm, aber du bist mhm. einfach für dich, du kannst heimkommen, wann du willst, du kannst gehen, wann du willst, du kannst mehr oder weniger treffen, wenn du willst, das kriegt mehr oder weniger keiner mit. Ähm, mein Vor war ja mir auf dem Land ähm, in, in, äh, in rosengarde utterhofer mit der Doppelhaushälfte, aber wir waren halt im Neubaugebiet. Jeder wusste alles, wann wer heimkommt, ähm, wann die Kinder aufstehen, wann der Rollhader hochgeht. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, ähm, was halt, ja, die Kinder, die können morgens hier, Sonntag morgens um 8 Uhr rausspringen und rumschreien und mit dem Bulldog rumfahren oder so. Es interessiert halt keinen. Und ich glaube, wenn du Kinder mhm. hast, ähm, verändert sich da nochmal, glaube ich, ähm, so ein bisschen der Blickwinkel drauf. Ähm, oder auch jetzt, ich habe jetzt gerade das Glück, dass ich zwei Wochen Urlaub habe. Auch heute Morgen oder so, da geht man mit die Pferde einfach raus, mit den Kindern, äh, geht hier auf die Wiese und dann reiten die da. Ähm, ja, ich glaube, das macht es, sehe ich inzwischen so, ähm, das macht das leben dann glaube ich schon lebenswert und ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen in der Stadt zu wohnen
1: ja schöne, schöne Antwort sehr gut kann man nachvollziehen die zweite Frage Eigenleistung oder Handwerker <lacht> äh, inzwischen
2: muss ich sagen ähm, Eigenleistung ähm, wenn ich Unterstützung habe
1: <lacht> ja
2: also ich bin inzwischen echt ja, jemand kann ich auch. wo, wo gerne auch mal jetzt inzwischen was selber macht oder äh, ich inzwischen mhm. auch gelernt habe ähm, gerade ähm, mit unserem Freund, der, der quasi diese ganze äh, Holzgeschichte gemacht hat, der macht halt einfach, der baut irgendwas ab und dann macht das einfach, es wird schon irgendwie wieder hingehen oder so, einfach mal mal versuche, probiere ähm, und wenn nicht, kann man immer noch irgendjemand fragen. Also da bin ich inzwischen echt mhm. ähm, mehr Richtung Eigenleistung, wobei manche Sachen ich dann auch froh bin, wenn ich einen Handwerker habe und der Handwerker das dann macht, kommt immer
1: aufs, aufs Fachgebiet an. Und die dritte Frage. Ich bin mal gespannt. Reiten oder Fußball? Fußball.
2: Okay, also ich muss gestehen, ich bin tatsächlich, als ich meine Frau kennengelernt habe, äh, ein paar Mal äh, aufs Pferd geguckt. Aber ich habe sie dann doch irgendwie auch so überzeugt von daher. Ist es aktuell nicht mehr notwendig. <lacht> Und ich muss auch also sagen, wenn jeder sein so eigenes Hobby hat,
1: ist es glaube ich auch ganz gut. Schön. Perfekt. Ju, hast du da noch was hinzuzufügen?
0: Nee, das war ein perfekter Schlusssatz. Vom souverän, Knut. Also. Souverän
1: ja. ähm, praktisch das Spiel absolviert. Das wäre in der alten Note eine 8-4. Mit ähm, einem neuen Bogen, mit einer Aufwertung 2-43er Bogen. Äh, Gratulation, Knut. <lacht> wissen das da? <lacht> wissen das eure Hörer und Hörerinnen was? Nee, okay. natürlich nicht. Aber Spätestens jetzt schalten sie raus. Mit zwei Minuten
0: Nachspielzeit <lacht> können wir jetzt abpfeifen, oder?
1: Genau, völlig richtig. Deshalb, äh, Knut, vielen Dank äh, für den Einblick in das besondere Projekt und ähm, danke fürs Zuhören und bis bald.
0: Danke, ciao.